0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bueno, seguimos Turismo Cero, seguimos navegando y viajando por lo que es el mundo del turismo luego de la pausa y nos vamos a trasladar un poco fuera de Argentina en realidad para, para hablar y ver cuáles son las perspectivas que tienen en otros lados de la industria y en este caso vamos a hablar con alguien que está en Colombia, si no me equivoco y es el CEO de Viajeros Hostels, que es una cadena inter muy interesante de alojamientos, de ese tipo de alojamientos que anda por muchos lugares de Latinoamérica pero bueno, creo que se han iniciado allí en Colombia Alejandro, ¿cómo andás? ¿me estás
1: escuchando? Hola, Leandro. Sí, acá estoy.
0: ¿Qué tal todo? Bien. Bien, te voy a hacer una pregunta básica, pero no por mí, sino por los que nos están escuchando.
1: ¿Qué es Viajero Hostels? Bueno, eh, Viajero de hecho nació en Uruguay ah. en, el, en el 2005. Lo que pasa es que es su país más grande y en, en el 2010 decidieron crecer acá en Colombia y se volvió su país más importante. Ah, Entonces, ahí va. La oficina central se terminó consolidando acá y hoy parecería ser una empresa un poco más colombiana que uruguaya, pero la realidad es que fue fundada en, en Uruguay. Eh, Viajero es una cadena de hostales que, que se dio cuenta que había una oportunidad de hacer hospedaje de, de una mejor calidad eh, a nivel hostel en todo el continente y en el 2017 recibió una inversión importante de, de unos fondos de inversión, de hecho, uno, el, el principal basado en Argentina, eh, y desde entonces hemos venido creciendo en Colombia, en Miami, México, Perú, Ecuador, eh, y terminamos abriendo luego también en, en Buenos Aires. Entonces, en Viajero vas a encontrar seguramente eh, una calidad superior a la de la competencia en términos del de, de hospedaje en la, en, la, en la calidad de las camas, las sábanas etcétera y eh, siempre una actividad divertida y buen ambiente hostel que es lo que nuestro público busca hoy en día Alejandro ¿cuántos años tiene la cadena? desde el, de, desde el 2005 así que va para 19 ok Vos sabés que yo, por mi edad, y
0: probablemente vos también, y muchos de los que nos están escuchando, empezamos a viajar cuando se pusieron de moda los hostels, allá por principios de los 2000. Pero también sé que lo que era el hostel de ese momento, hoy ya no es tan así. O sea, el hostel no es lo que era, sino que ha cambiado, según lo que yo entiendo. Vos podrás decirme lo contrario. ¿Qué opinas de eso?
1: No, eh, eso es cierto. Eh... Creería que el cambio se ha dado para bien, eh, porque pues antes eran negocios de pronto familiares, donde había unos cuartos en la casa que estaban disponibles y la familia decidía eh, rentarlos. No, no eran negocios muy formales y organizados. Y lo que empezó a pasar en el mundo de los hostels fue que gente se dio cuenta que había una demanda por de pronto algo un poco más formal o una mayor calidad, una mejor limpieza. Eh, y ahí es donde se empieza a dar el cambio de los hostels, hoy en día son mucho más grandes, hoy en día la infraestructura pues digamos que no se diferencia casi un hotel de tres y cuatro estrellas con la de un hostel, nuestro hostel en Buenos Aires tiene dos piletas, ¿no? una pileta para el invierno climatizada y una pileta para el verano afuera y era un hotel cuatro estrellas, pero la gente está dispuesta a pagar un poco más por quedarse en este tipo de hospedaje e igual sigue habiendo muchos hostels de la vieja escuela, simplemente ahora se ha ampliado digamos el, el abanico de calidades y estándares.
0: Claro, como que esa, esa época que dio nacimiento a los hostels, si hoy vos miraras, si llevaras un hostel de hoy a esa época, sería un hotel de tres estrellas al lado de un hostel prácticamente.
1: Prácticamente sí, sería, mucha, sería, estaría demasiado avanzado para su época, eh, pero la realidad es que te, te ofrecen las habitaciones compartidas, eh, un negocio muy, muy formal y organizado, y, y bueno, y un, un ambiente, pues el, el, el ambiente característico de los hostels. Así que, pero sí, se, se, sería un, un shock un poco. Claro. Alejandro,
0: y, y a la cadena en líneas generales, digamos, todos conocemos muchos hostels, eso no significa nada. Ahora, a la cadena que vos gerenciás, dirigís, ¿cuál es, la, ¿cuál es el diferencial que tiene? Yo veo, vi las redes sociales, vi la página, están muy buenas las fotos, todo tiene un grado de decoración como muy original, pero más allá de eso físico, ¿qué es lo que los distingue o, o, o diferencia?
1: Sí, pues justamente en la promesa de valor de viajero eh, es que, realmente haya buen ambiente. Tienen que ser un lugar muy divertido, donde la persona que está viajando sola le quede muy fácil interactuar y conectar con otros viajeros. De hecho, más de la mitad de nuestros huéspedes son lo que se llaman solo travelers, gente que está viajando sola. Eh, y es justamente porque eso es lo que buscan. Eh, ellos quieren... Eh, llegar a un lugar donde saben que hay gente de todas partes del mundo y va a haber espacios de interacción y vamos a ayudarles y a promover esa, esa interacción y esas conexiones entonces viajero es principalmente un hostal divertido eso es como lo, lo más importante pero como bien lo dices igual eh, tratamos de, sabemos que hoy en día en el mundo de las redes sociales y todo la gente quiere tomarse fotos, quiere llegar a lugares lindos entonces, el diseño es un elemento muy importante en, en nuestra cadena eh, y obviamente una calidad donde una frase que usamos muchísimo dentro de Viajero es que quedarse en un hostal no significa sacrificar nada, sino que sea ganar muchas cosas. Entonces, la persona al quedarse en un hostal no debería sacrificar comodidad, no debería sacrificar seguridad. Eh, simplemente esas cosas igual, igual se le garantizan, pero además de eso, Va a encontrar lugar donde la gente va con mentalidad de hostel, a conocer gente, a ser amigos, a estar abierto a, a que los saludes, a preguntarle de dónde es, eh, y eso no pasa en un hotel. Entonces, pero eso es lo que caracteriza a viajar. Ah, bueno, y un punto importante es que. Queremos ser evidentemente latinos, entonces si llegas a Buenos Aires las actividades van a ser clases de tango, hacer una, eh, aprender a hacer empanadas, un asado, un show gaucho. Luego en Cartagena aprenderás a bailar champeta, en Cali aprenderás a bailar salsa, en México aprenderás a hacer tortillas y tacos. Entonces tratamos de que sea muy local y con ese, con ese calor latino que nos caracteriza.
0: Y ante tantos cambios en la industria, viste que ahora se habla mucho del, del alojamiento tipo de Airbnb y de un montón de otras cosas, ¿vos cómo sentís que los afecta, los perjudica, los beneficia? ¿Cuál es tu, tu opinión sobre eso?
1: No, yo creo que simplemente es un producto diferente y, y hay mercado para todos. La persona que está viajando sola, yo dudo mucho, a menos que quiera un espacio de total desconexión y tranquilidad, que prefiera irse a un Airbnb, no eh, ahí no va a conocer a nadie, antes Airbnb tenía la idea de que te hospedabas en la casa de alguien, hoy en día ya es un negocio donde la gente invier invierte y tiene apartamentos desocupados solamente para Airbnb, y yo creo que es un producto muy diferente al hostel, y entiendo perfectamente que haya demanda y me parece muy bien, y yo en algunos viajes soy usuario de Airbnb y en otros soy de hostel dependiendo de lo que quiero, entonces creo que siempre habrá espacio para todos y lo importante para mí es que realmente lo que diferencia un hostel de un Airbnb, yo lo ofrezca. Porque el día que alguien vaya a mi hostel esperando conocer gente o a que sea un lugar divertido y eso no lo encuentre, pues entonces ahí el Airbnb sí me va a matar. Ahí, ahí sí voy a competir directo. Pero si logro diferenciarme, ahí eh, para mí es, es clara la, eh, pues sí, el, el, el diferente tipo de producto y cómo personas preferirán, algunas veces uno y algunos otros
0: Sí, Alejandro te, te voy a regalar una, una idea que se me vino a la cabeza básicamente a, a la cadena de hostels de ustedes los diferencia lo que está fuera de la habitación más que lo que está adentro, porque se ve que lo que vale es la vivencia en el lobby, en el pasillo en las, en las actividades y demás, y por ahí el bien en ese sentido es neutro Alejandro ¿Cuáles son los desafíos que tiene una empresa como la de ustedes que por ahí en 20 años logró lo que logró? Ustedes se sientan ahora a fin de año para brindar y dicen, bueno, ¿cómo hacemos para seguir en este mercado? ¿Creciendo o no creciendo? ¿En qué cambiamos? Cuando miras para adelante, ¿qué, ¿qué se les ocurre?
1: No, yo creo que siempre hay que estar innovando y hay que ver qué es lo siguiente que vamos a hacer porque la realidad es que casi todo lo que hacemos es fácil que lo copien. ¿no? Tú, tú implementas un tremendo show gaucho un día en el, en el viajero de Buenos Aires y a las tres semanas tu mayor competidor lo puede tener también y ya, ya no tienes diferenciación. Entonces, quedarte quieto es, es imposible ¿no? y tienes que estar siempre eh, moviéndote. Eh, a nos nosotros somos muy vulnerables del, de lo que pasa a nivel ma macro, ¿no? como en, en un país... Cuando, cuando la seguridad se pone complicada, eh, al, al turismo le va muy mal y los temas políticos a nosotros nos afectan. Entonces, cuando hay incertidumbre eh, en Argentina o hay, o hay un poquito de crisis económica, eh, de pronto no se le siente en Argentina, pero lo sentimos en Colombia, porque cuando yo entré a Viajero, yo iba a Cartagena y a San Andrés y estaba a explotar de argentinos. Era, eran nuestro cliente más importante y a medida que fueron pasando los años, ya dejamos de recibir argentinos, no, no volvieron a viajar, y nos tocó migrar a eh, atraer a al público europeo y americano. Eh, entonces, siempre toca estar muy pendiente de esas tendencias macro que se te salen de las manos y buscarle la solución a ver cómo compensas esos vacíos eh, y estar constantemente innovando, siempre elevando la vara. Nosotros decimos que el techo de hoy es el piso de mañana así que no porque la sacaste del estadio con un show gaucho hoy en tres semanas eso vaya a ser tu diferenciador eh, en tres semanas ya puede que no lo sea y necesitas otro nuevo eh, sí, otro, otra nueva buena idea que te, que te haga ser el, el mejor de todos
0: sí Alejandro y más allá de todo esto ¿Qué proyectos tienen en concreto este año? Bueno, el 2024 que está empezando. ¿Hacia dónde van? O, o si yo te entrevistara en tres meses, ¿qué me estarías contando?
1: Eh, me encantaría decirte que estamos abriendo un nuevo hostel. Estamos, que hemos firmado ya negocios para abrir unos 5 o 6 durante el 2024. Que al hostel que abrimos ahora a finales del 2023 en un oasis en el desierto peruano la está sacando del estadio y está completamente lleno, que Buenos Aires sigue explotando como destino, porque le está yendo súper bien ahora, eh, y, y bueno, ¿no? que, que la región sigue siendo muy atractiva para los europeos, por, por temas de, de precio, también por, por la cultura y, y todas las cosas naturales que tiene nuestro continente, que es tan lindo, eh, y que vamos para adelante que solo queremos crecer porque definitivamente el viajero del mundo quiere viajar por Latinoamérica y eso es lo que hace que a nosotros nos vaya bien
0: Sí Ale y ahí recién diste para mí con algo que yo coincido respecto a lo que es el atractivo que tenemos como región pero vos sabes lo que yo siento que hace muchos años crecimos mucho desde el, desde el aspecto privado pero todavía nos falta mucho en otras cosas yo por, por lo menos lo veo así, en interconexión, en infraestructura, en recursos humanos. ¿Entre esos puntos ¿que coincidís con alguno o nada que ver por ahí?
1: Sin duda, eh, uno de los temas grandes macro que nos afecta a nosotros son las conexiones aéreas. En Colombia sufrimos el cierre de dos aerolíneas low cost en el 2023 y eso afectó muchísimo a nuestro tipo de viajero. Eh, que se movía en estas aerolíneas de bajo costo y ahora ya no, ya no lo hace entonces de pronto viaja a menos destinos porque ya no lo puede hacer tan rápido lo tiene que hacer por tierra o simplemente es más costoso venir a Latinoamérica que al sudeste asiático porque las conexiones aéreas son mucho más caras entonces ese tipo de cosas eh, afectan un montón sin duda y, y sí, eh, estoy absolutamente de acuerdo contigo
0: entonces, actualmente ustedes, para ir cerrando, hoy cuántos hostel abiertos te administran? Tenemos 21. 21. Que todo se puede entrar por la página de reservas de ustedes o por los típicos lugares de reservas, los, las, las agencias online, ¿verdad?
1: Correcto, por cualquiera, sí.
0: ¿Y están en desarrollo o por abrir? ¿Cuánta cantidad?
1: Eh, en este momento firmado. Vamos, tenemos uno para abrir en el primer trimestre en Colombia y luego la idea de tener nosotros todo el tiempo tenemos muchas oportunidades en caliente, simplemente algunas se van cerrando y otras no pero yo creo que muy próximamente podríamos estar cerrando otras dos, con eso aseguraríamos tres y ojalá en el primer trimestre del próximo año logremos cerrar unas dos más mínimo Muy interesante, la verdad que yo tengo muy.
0: Acá en Buenos Aires ya sabrás, ¿no? En un momento había más hostel que personas. Cualquiera abrió un hostel. Después sí. el mercado lo acomodó lo depuró. Y se ve que quedaron probablemente los más profesionales, los que están más sobre la línea promedio que el resto. Pero no obstante ello, todos siguen trabajando y la verdad que está bueno eso. Así que, bueno, nada. Alejandro, te despido, creo que hablamos de todo, y por supuesto, siempre un placer tenerte acá. Y cuando quieras, el micrófono es tuyo.
1: Leandro, un gustazo, muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos los oyentes. Gracias.
0: Hablaba con nosotros Alejandro Osorio, CEO de Viajeros Hostels. Ya lo escucharon, vayan a conocerlo porque es imperdible. Seguimos con una pausa, luego con más Turismo Cero.
1: Esto fue
0: turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.